0: Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour nous aider à vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée dans toutes les étapes de notre vie. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours, dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Floriane Stoffer. Floriane, tu es sage-femme et ton objectif, c'est d'aider et de préparer les femmes dans une démarche holistique à accoucher de leur bébé, mais aussi à accoucher d'elle-même. Et aujourd'hui, nous avons la chance euh, de pouvoir aborder avec toi le sujet de l'accouchement, et notamment de l'accouchement à la maison. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de qu'est-ce que l'accouchement à la maison, finalement, VS
1: l'accouchement à la maternité, et comment est-ce que ça se passe Ok. <rire> Alors, euh, <rire> effectivement, moi, c'est euh, Floriane, comme tu le disais. Je suis sage-femme... Euh depuis quelques années maintenant, et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai eu la chance de travailler partout où on peut travailler en France, c'est-à-dire de l'hôpital à la clinique, en maison de naissance, en plateau technique, en accouchement à domicile. Donc ça m'a permis d'avoir une bonne vision de tous les possibles et aussi de, de ce qu'étaient les différents accouchements. Et ça, ça m'a amené actuellement à ne pratiquer plus qu'à domicile parce que c'est la pratique qui, pour le moment, en tout cas, euh, correspond le plus à mes valeurs et à la façon dont j'ai envie euh, d'accompagner les femmes. Euh, et donc, du coup, bah, qu'est-ce que c'est que cet accouchement euh, à domicile dont je dis qu'il prend toute ma pratique actuellement euh, Alors, en tout cas, tel que moi je le conçois, c'est un accouchement, bah, par définition, qui se passe dans le foyer de la famille. Euh, et ça, ce n'est pas juste anecdotique, en fait, c'est euh, un élément essentiel Puisque le fait que ça se passe chez les gens, euh, ça change vraiment toute la dynamique et le rapport aux, aux personnes. Puisque là, c'est moi qui suis invitée et qui vais m'adapter à des personnes, à leur environnement, à leur façon de vivre. Euh, ce qui va leur donner, eux, beaucoup plus de place à l'expression d'eux-mêmes et à leur euh, autonomie. Donc euh, ça, ça va en général avec l'accouchement à domicile, cette grande liberté que ça laisse euh, euh, aux professionnels, on ne va pas se mentir pour vraiment adapter leur accompagnement de manière singulière à chaque femme, mais aussi aux familles hein, pour pouvoir faire beaucoup plus de choix parce que tu le sais, hein, la loi dit que, enfin la loi du patient dit que les personnes doivent choisir hein, les soins qu'on leur fait, la façon dont ils sont accompagnés, mais dans les faits, plus on est dans des centres et plus on est dans des gros centres médicaux, euh, ben moins il y a de possibilités d'exprimer ses choix du fait de l'organisation. Donc l'accouchement à domicile, c'est tout ça, c'est l'intimité d'un foyer, la liberté du choix, euh, c'est aussi beaucoup de, euh, beaucoup de tendresse, d'amour, moi je dis toujours, parce que euh, souvent ça va se faire en famille, on a les enfants, s'ils ne sont pas là à la naissance, ils vont être là très rapidement après, parfois on a les grands-parents, donc... Euh... Ah oui,
0: donc c'est un choix finalement... Euh qu'on vit à plusieurs, c'est vrai que moi qui ai, qui, qui ai eu une première grossesse, alors plutôt médicalisée, puisque je suis passée par un processus PMA, j'ai accouché en, clinique, enfin en maternité catégorie 3, euh, à aucun moment euh, on m'a proposé un accouchement à domicile, euh, on m'a plutôt euh, ultra-médicalisé la grossesse. Et du coup, je me pose la question est-ce que toutes les femmes, même dans mon cas, euh, peuvent décider d'accoucher à domicile Et, et comment est-ce qu'on s'y prend À quel moment mmh.
1: Alors, si tu veux, il y, y a différents niveaux de réponse à ta question. Euh, mmh. Si je suis juste sur euh, qu'est-ce qu'elle dit la loi, toutes les femmes peuvent décider d'accoucher à la maison, que ce soit même euh, toutes seules, tu vois, juste avec euh, leur partenaire ouais. ou avec euh, un professionnel. Donc, ça, c'est la loi. Euh, après, dans les faits, on est en France. L'accouchement à domicile, c'est très peu pratiqué, voire c'est très mal vu de beaucoup euh, d'institutions ou professionnels. Donc, il y a une centaine de sages-femmes à peine pour toute la France. Donc, comme tu ah oui. le disais, il faut trouver la sage-femme. Hein, et... <rire> Il, y a beaucoup de... il faut déjà avoir l'idée de le faire. Donc, il faut avoir l'idée, voilà, comme tu le dis, parce qu'on ben, ne nous en parle pas. Hein. Normalement, on est censé, tu sais, il y a ce fameux entretien prénatal individuel hein, oui. que tu fais au quatrième mois de grossesse. Alors déjà, oui. il n'est pas toujours proposé. Et dans beaucoup d'endroits, quand il t'est proposé, euh, en fait, on ne t'explique pas les différents lieux où tu peux accoucher. On reste sur l'idée que tu vas accoucher à l'hôpital. Et ça, c'est très dommage parce que du coup, on voit des femmes qui accouchent à l'hôpital qui n'étaient qui pas du tout faites pour ça, qui auraient été beaucoup mieux dans un autre milieu. Euh, donc, il faut être informé. Il faut trouver la sage-femme. Légalement, tout est possible. Euh, après, nous, sage femmes on, on a envie vraiment de respecter les choix des femmes, mais on a aussi envie de pouvoir assurer leur sécurité. Ce qui fait que parfois, il y a des éléments médicaux ou des conditions de vie. Par exemple, une femme, je dis n'importe quoi, mais tu vois, qui habite dans la montagne à deux heures de tout hôpital, peut-être on va se dire, ben, c'est pas très judicieux, vaudrait mieux éventuellement, par exemple, aller dans une maison de naissance qui reste un milieu alternatif, intime, mais qui est près d'une maternité parce que le domicile est trop loin. Et donc, sur les conditions médicales, ben, ça va dépendre. Mais en gros, l'idée, c'est ne pas avoir soit de pathologie, soit d'antécédents qui peuvent faire que ton accouchement est plus à risque. Alors, tu vois, tu parles de la PMA, par exemple. Euh, la plupart des causes qui ont conduit à la PMA n'empêchent pas du tout d'avoir un accouchement normal. Euh, donc, on a des mamans et des couples, d'ailleurs, qui sont souvent très heureux. Euh, certains vont être rassurés par le fait de continuer à l'hôpital parce que euh, on appelle ça <rire> des grossesses précieuses. Alors, voilà, on veut un grand niveau de sécurité. Mais au contraire, moi, d'autres parents qui ont fait de la PMA viennent me voir parce que justement, là, ils ont vraiment besoin maintenant d'être dans, dans un contexte plus intime, euh, de se sentir peut-être plus libres dans leur choix et, et ils vont beaucoup apprécier d'avoir une autre dynamique pour mettre au monde l'enfant.
0: Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est en process PMA 1 on est ultra médicalisé et finalement, le fait de tomber enceinte, d'attendre un bébé, enfin d'attendre de tomber enceinte, d'attendre un bébé est ultra médicalisé euh, sur la PMA, il n'y a plus du tout de, euh, de cocon familial. Enfin, on a une troisième personne qui est le médecin qui va intervenir. Et c'est vrai que toute la grossesse et l'accouchement, euh, finalement, c'est le moment où on se réapproprie un petit peu son corps. C'est ça. Et, et le moment où le bébé arrive, bah, c'est vraiment le moment où on peut décider de finalement qu qu l'éducation qu'on veut donner, l'amour qu'on veut porter, l'attention qu'on veut porter. Et c'est vrai que euh, en tout cas, pour ma part, on ne m'a pas du tout proposé un accouchement à domicile. Et euh, par contre, j'étais plutôt, euh, sur des, pendant toute la grossesse et même au moment de l'accouchement, euh, sur des... des je ne pense pas qu'on puisse appeler ça des techniques, mais sur un accompagnement physiologique euh, mm -hmm. vers la naissance. Donc, euh, donc, je me suis laissé le choix, tu vois, d'avoir ou non la péridurale, mm -hmm. d'attendre très longtemps à la maison... Mm -hmm et d'arriver presque prête à accoucher à la maternité, enfin au dernier moment,
1: oui.
0: euh, parce que j'avais besoin de, de retrouver ce cocon qu'on n'a pas eu finalement au moment de la conception.
1: ouais ça c'est important. Et tu vois l'avantage, quand tu trouves une sage-femme qui peut venir à ton domicile, c'est que, tu vois, quand tu dis « je suis restée très longtemps et je suis partie à la dernière minute », ça, c'est une interférence qui peut être vraiment perturbante. Puis, pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, c'est vraiment la question « quand est-ce qu'on part ?» Donc, certains partent trop tôt, et puis ça peut amener des complications dans l'accouchement, d'autres partent trop tard, alors hop, on accouche tout seul sur la route. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « ben l'accouchement à domicile, c'est ce luxe de se dire « j'ai pas besoin de réfléchir quoi, quand, comment, juste » Quand je vais être en travail, il y a une sage-femme qui va venir et, et voilà, moi, j'ai rien à faire. Quoi. Donc, euh...
0: Et du coup, euh, accoucher à domicile, ça veut forcément dire pas de péridurale et plutôt un
1: accouchement physiologique. C'est ça, pas de péridurale. S'il y a besoin d'une péridurale, on va aller à la maternité. Mais honnêtement, moi, de mon expérience perso, puis globalement, toutes les sages-femmes, je pense, te dirai la même chose. On n'a pas de transfert pour péridurale. Euh, on a des mamans qui finissent à l'hôpital et qui là-bas prennent une péridurale mais si tu veux on est parti à l'hôpital parce qu'elles avaient un accouchement par exemple euh, anormalement long où le bébé s'est bloqué puis on sait qu'on va avoir besoin d'une intervention euh, tu vois ce week-end j'ai une maman on savait que son bébé il n'arriverait pas après 24 heures de travail, il était mal positionné. On savait qu'il ne pourrait pas sortir juste avec la poussée de sa maman. Donc, évidemment, qu'on a demandé une péridurale, parce qu'avant d'avoir un forceps ou une césarienne, tu as envie d'être anesthésié. C'est quand même. <rire> voilà. Mais mais j'ai pas de femme, tu vois, juste qui. J'en peux plus, il me faut une anesthésie. Déjà, parce que les coupes, je pense, sont préparées. Euh, ensuite, parce qu'il y a une ambiance qui permet vraiment un lâcher-prise énorme, et puis ben, on peut accoucher dans l'eau ou en tout cas bénéficier euh, de piscine, de douche, ça c'est quand même. Euh on le sait maintenant, quelque chose qui diminue beaucoup la douleur. Tu connais ta sage-femme, donc tu es beaucoup plus à l'aise. Elle sait comment t'accompagner, parce que ce n'est pas toujours évident. Tu sais, tu as des femmes, on, il ne faut pas les toucher, pas leur parler. T'en en as d'autres, il faudrait les câliner pendant des heures. Donc, c'est vrai que ce suivi-là, très individualisé, il est chouette pour ça. Et les femmes sont, du coup, tout à fait capables d'accoucher sans anesthésie. Hein.
0: Et d'un point de vue administratif quand tu décides d'accoucher à domicile, est-ce que tu peux aussi t'inscrire dans une maternité pour au cas où... Enfin, est-ce que tu dois t'inscrire dans une maternité pour s'il y a besoin d'une intervention euh, d'un gynécologue, d'un obstétricien ou, euh, ou, ou, ou si tu décides finalement... Alors, tu dis que c'est dans très peu de cas, mais pour toutes celles qui se posent des questions, si finalement elles décident d'avoir la péridurale, elles peuvent se rendre à la maternité. Donc, il faut avoir les deux. Il faut pouvoir anticiper ou comment ça se passe
1: alors, si tu veux, euh, ça, ça va dépendre euh, de où tu habites. Euh, moi, je trouve que c'est bien quand on peut avoir un dossier dans la maternité. Euh, en Angleterre, par exemple, euh, y, systématiquement, les femmes qui accouchent à domicile ont un suivi en maternité. Euh, mais par contre, tu vas en Suisse, euh, elles n'ont pas de dossier d'anesthésie. Donc ça, ça dépend quand même du pays. Nous, en France, ça va vraiment dépendre de la région. Moi, je trouve que c'est bien d'ouvrir un dossier, euh, déjà parce que ça permet que l'équipe ait tous les éléments médicaux, et si on transfère en urgence, je trouve ça quand même plus confortable qu'ils aient leur propre dossier. Plutôt que nous, des éléments qu'on ramène. Euh, le dossier d'anesthésie, dans l'absolu, ils peuvent faire sans, hein, de façon en cas d'urgence, t'as un accident, ils t'endorment. Hein. Mais voilà, ça peut amener un confort à l'équipe, et une équipe qui se sent confortable sera moins stressée et plus à même de t'accueillir euh, d'une bonne façon. Euh, et puis, pour les parents... Quand la maternité d'accueil est, est sympa, enfin en tout cas ouverte, euh, ça permet d'avoir une discussion avec cette équipe, de comprendre leurs pratiques, peut-être de visiter la maternité. Bon, là, avec le Covid, ça ne se fait plus trop, mais avant, on le faisait. Ce qui permet que sinon, on doit aller à la maternité. Tu vois, les parents, ils se sentent moins stressés, ils ont pu échanger. Mais ça, c'est l'idéal parce que, comme je te disais euh, au début du podcast, euh, en France, malheureusement, on a, on a quand même plusieurs maternités qui sont euh, anti-AAD et qui mettent des freins là-dessus, qui veulent pas que les femmes viennent ouvrir des dossiers. Donc, on, on travaille la question au niveau national, puis on espère qu'il y a des accords qui vont être passés, mais c'est pas encore parfait.
0: Et donc, du coup, toi, tu conseilles, en fonction de la région où tu habites, c'est quand même d'ouvrir un dossier dans une maternité pour se rassurer aussi. Mais alors, du coup, est-ce que toutes les femmes peuvent accoucher à domicile ou peuvent décider d'accoucher à domicile il y en a qui ne le décident pas, si le bébé va, arrive trop vite. Mais est-ce que dans tous les cas de figure, on peut accoucher à domicile ou alors est-ce qu'il y a des grossesses sur lesquelles il faut mieux
1: privilégier la maternité Oui, bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, nous aussi, on voit qu'il y a des éléments où on sait qu'il y a quand même plus de risques que tu es un problème. Tu vois, par exemple, euh, on prend une maman qui a déjà fait une très grosse hémorragie à son précédent accouchement. Euh, bah on sait qu'elle a des risques de refaire une hémorragie. Alors on lui souhaite qu'elle en refasse pas, mais connaissant ça on va avoir peut-être tendance à, à lui proposer d'accoucher plus tôt à la maternité. Euh, par contre, à contrario, une maman qui aurait eu une naissance par ventouse ou forceps, tu vois, il y a beaucoup de mamans qui nous disent ça, elle pourrait penser « ah ben bah, j'ai pas réussi une fois, donc la prochaine euh, euh, j'irai à la mat' » à nouveau. Eh bien non, elle, on va l'accepter parce qu'on euh, sait que nous, à domicile, on va pouvoir lui laisser choisir ses positions, utiliser des techniques naturelles euh, qui vont éviter ça. Et la plupart... Euh, vont super bien accoucher à domicile. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça va dépendre, en fait, de quel est l'antécédent ou quel est le problème. Mais c'est clair qu'on euh, aimerait toutes hein, pouvoir euh, choisir euh, et puis que les sages-femmes nous accompagnent quoi qu'il nous arrive. Mais euh, nous, on ne veut pas faire prendre de risques aux familles. Tu vois, moi, comme je dis souvent, euh, s'il y a un élément pathologique, ben oui, il faut que tu ailles à la maternité, mais prépare un beau projet à la maternité y accouchera peut-être super bien puis c'est ce que je te souhaite mais au moins s'il y a le moindre pépin comme les petits voyants nous l'indiquaient bah tu auras une équipe complète pour toi quoi
0: alors du coup que quelles sont les règles à suivre pour pouvoir accoucher euh, à la maison et comment euh, on peut se préparer en tant que future maman pour avoir
1: un accouchement à la maison alors globalement déjà nous ce qu'on demande la plupart du temps c'est que les deux partenaires et ce projet-là. Donc, il peut y en avoir... Hein, le, le partenaire peut être un petit peu moins euh, oui, euh, motivé à la question, mais en tout cas, il l'a bien accepté. C'est un projet où il se sent bien, parce qu'en fait... Euh, c'est vrai que le choix devrait revenir qu'à la femme, euh, mais imagine, on est à l'accouchement, moi ça m'est arrivé une fois, j'y suis très vigilante maintenant, euh, t'es à l'accouchement avec une femme ultra motivée, il n'y a pas de souci. mais euh, son mec c'est un lion en cage, il a peur, euh, tous les cinq minutes, euh, il pense maternité, euh, bah, forcément cette femme, il y a un moment ça va bloquer. Quoi. Et oui. donc les deux doivent être bien dans ce choix parce qu'ils sont tous les deux en train de devenir parents euh, bah, ensuite...
0: tu l'as dit, dit tout à l'heure l'accouchement à domicile c'est un, un accouchement un peu familial ah, oui. qui réunit ouais. donc si t'as pas le soutien de tout le monde c'est vrai que ça rajoute un stress supplémentaire mmh. peut-être pour la maman
1: c'est ça. Après, tu vois, le partenaire ou la partenaire pourrait dire écoute, moi, je ne vais pas te masser, je vais être dans une place à côté, je ne veux pas euh, participer. Mais au moins, il est d'accord avec ce qui se passe et ça ne lui fait pas peur. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Et après, ben, on va demander que ce soit une grossesse à terme, c'est-à-dire l'accouchement, il est entre euh, 37 et puis 42 semaines. Donc, tu peux dépasser d'une semaine, tu vois, mais pas plus. Ouais. Euh, le bébé a la tête en bas. Il n'y en a qu'un parce que si c'est des jumeaux, ben, on sait qu'il y a plus de, de soucis. Euh, médicalement, tu n'as pas de maladie, tu vois, tu n'as pas d'hypertension, euh, tu n'as pas besoin de prendre des médicaments. Euh, il peut y avoir des petites euh, variations de la normale. Par exemple, tu peux avoir un petit diabète de grossesse, mais juste avec un régime, ton diabète, il s'est régulé et ton bébé, il n'est pas normalement gros. On va évaluer, hein, chaque sage-femme va, va prendre le temps avec la femme de regarder tous les éléments.
0: Et Alors du coup, comment est-ce que tu te prépares en tant que future maman à accoucher à domicile Est-ce qu'il y a un training particulier à suivre
1: en fait, ça, c'est de nouveau la même réponse, ça va dépendre, parce que tu sais, il y a quand même beaucoup de femmes qui arrivent à l'accouchement à domicile en ayant déjà fait un sacré cheminement, parce que comme je te disais, c'est une option qui est rare en France, donc pour qu'une femme pense à ça et aille jusqu'à chercher une sage-femme, c'est que souvent, elle est très bien renseignée, souvent, c'est des femmes qui ont beaucoup cheminé sur la naissance, sur elle-même, donc il n'y a pas forcément besoin d'une grosse préparation en plus de ça. Euh, et puis, bon, il y en a d'autres qui ont besoin, effectivement, d'un peu plus de prépa, mais globalement, euh, cette prépa, ça va être vraiment travailler la confiance, euh, travailler le lâcher prise, peut-être acquérir, si on les a pas, certains outils de gestion euh, de la douleur euh, naturelle, euh, et aussi des outils dans le couple, tu vois, apprendre aux compagnons euh, des techniques, peut-être, de massage, euh, euh, discuter, bien comprendre aussi la naissance, moi souvent euh, en prépa tu vois j'ai autant des mamans euh, qui vont accoucher à l'hôpital qu'à domicile euh, et toutes elles me disent mais en fait tu nous fais la même prépa, bah, bien sûr et d'ailleurs les mamans que je prépare même si elles accouchent à l'hôpital la plupart n'ont pas de péridurale euh, parce qu'elles se sont préparées en fait elles ont tellement bien compris comment fonctionne un accouchement euh, qu'elles n'ont plus besoin d'autant de médicalisation tu vois par exemple les allemandes elles sont à 20% de péridurale et 80% de non péri, l'inverse de nous. Donc, euh, c'est dingue, hein Mais en France, on est tellement dans une vision hyper médicalisée de la naissance euh, que même quand on prépare les femmes, honnêtement, euh, voilà, il y a beaucoup de prépas. Moi, je me dis, bah, si c'est pour apprendre à, à courber le dos pour avoir ta péridurale, euh, est-ce que ça valait la peine de faire des prépas,
0: quoi J'ai l'impression qu'en France, on a peur de l'accouchement et que c'est... Euh un tabou gigantesque et que la plupart des femmes enceintes que j'ai rencontrées, en tout cas, ont toutes eu très peur de l'accouchement, en se disant « mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» et c'est vrai que les cours de préparation à l'accouchement, je me rappelle quand j'étais enceinte, il y a une personne qui était tombée dans les pommes.
1: Ah oui, oui, oui. Et puis, tu sais, la prépa à l'accouchement, moi, je me souviens, quand j'étais étudiante sage-femme, il euh, y avait un cours, on nous disait, bon, bah alors là, vous allez leur montrer les forceps, les ventouses, leur parler de l'hémorragie, machin. Tu dis, mais quelle horreur, quoi, t'es censé apprendre à la femme toutes les capacités qui est là. Et là, tu lui montres le, le champ des horreurs. Et, et puis, ce qu'on a dans la tête, c'est la fameuse méthode Coué, quoi. Hein. Donc, si dans la tête, euh, c'est dangereux, il faut des interventions, ça va mal se passer », il y a de grandes chances que ça se passe mal, il n'y a pas de problème. Et, et puis c'est le cercle vicieux, parce qu'en France, de manière générale, les médecins, les sages-femmes ont une vision assez anxiogène de la naissance et la transmettent. Les femmes ont cette vision-là, puis comme elles ont des naissances médicalisées, entre elles, elles ont tendance, tu vois, à se raconter. C'est d'ailleurs des fois un peu le concours à qui te racontera les pires horreurs. Donc tu baignes en tant que femme française dans un espèce de truc de moi si j'avais pas été à l'hôpital, je serais morte. Moi j'ai eu ça, j'ai souffert, tu peux pas imaginer tellement c'était horrible. Tu es enceinte, tu vas à la boulangerie, la boulangère te parle de son accouchement catastrophique, tu vas en course, <rire> à la caissière te parle de... Donc si tu veux, tout est fait. Euh, moi, je trouve qu'une grande partie de la prépa, c'est déconstruire en fait, déconstruire toutes mmh. ces fausses croyances, euh, parce que vraiment, une femme bien informée qui a compris les choses, euh, moi, je fais quasiment rien, hein. tu sais, mon mari, il se moque souvent de moi en disant... Ah ouais, t'as un métier difficile, toi. Tu tricotes et tu dis aux gens, c'est bien, ma chérie, tu fais du bon boulot. Oui. <rire> ben, bah, je dis oui. <rire> Parce que quand elles sont bien préparées, elles ont besoin de rien d'autre.
0: <rire> ben, bah, oui, oui, c'est clair. Et du coup, une des questions euh, qu'on peut se poser quand on décide d'accoucher à domicile, outre la préparation, c'est qu'est-ce qui se passe en, en cas de complication. Tu as un peu répondu tout à l'heure en disant qu'effectivement, il fallait euh, potentiellement avoir un dossier déjà dans une maternité pour être soit prise en charge, soit prendre en charge le bébé. Mais comment ça se passe concrètement À quel moment est-ce qu'on mm -hmm. prend la décision de partir à la maternité quand, on, au début, on avait décidé d'accoucher à domicile
1: Alors, à tout moment, si euh, la femme estime qu'elle doit partir à la maternité, tu vois, ça, c'est une règle pour assurer les femmes. Si elles changent d'avis, euh, même à la dernière minute, on part à la mat. Alors, si c'est juste le petit coup de panique, tu sais, la fameuse phase de désespérance de fin de travail évidemment nous on a l'habitude on va rassurer puis la maman va accoucher mais voilà s'il y a vraiment quelque chose en elle de, de très sérieux, de très marqué qui dit là non je dois aller à la maths on y va et ensuite nous on va quand même c'est l'avantage d'avoir une sage femme au lieu de le faire toute seule c'est que nous on va pouvoir observer la dynamique de l'accouchement écouter le cœur du bébé tu vois régulièrement observer qu'il n'y a pas d'éléments inquiétants et si on voit qu'il y a quelque chose qui nous interpelle on va éventuellement faire un petit peu plus d'examens et, si nécessaire, décider de partir à la maths. En général, on essaye d'anticiper, tu vois, de ne pas y aller à la dernière minute. Par exemple, on voit que le liquide amniotique devient vert. On écoute du coup le cœur du bébé. On sent que le cœur du bébé bat un petit peu moins bien que ce qu'il devrait. On ne va pas attendre que ce soit la cata et puis que le cœur du bébé ralentisse. On va partir à la maternité. Hein Donc, on va avoir cette surveillance. Euh, et s'il y a la grosse urgence parce que des fois on ne le voit pas venir typiquement bah, l'hémorragie hein, dont tout le monde parle tout le temps euh, ça tu ne le vois pas forcément venir donc dans ce cas là il faut savoir que nous les sages-femmes on est des professionnels médicaux on est habilité à, à prescrire, utiliser des médicaments et des techniques. Euh, notamment, moi, quand je pars pour un accouchement, tu vois, j'ai tous les médicaments euh, anti-hémorragiques, j'ai le matériel pour pouvoir euh, faire délivrer la maman artificiellement, euh, euh, ou j'ai le matériel pour réanimer un bébé, l'oxygéner, le ventiler. Euh, donc nous, on va pouvoir poser des gestes d'urgence, appeler le SAMU, évidemment, en parallèle, euh, mais c'est pas, euh, on attend d'être à l'hôpital et puis euh, pendant une demi-heure, une heure, c'est la cata, quoi.
0: Oui, tu as toujours une marge de manœuvre que vous vous accordez. Si vous voyez que ça va pas, il mm. n'y a aucune inquiétude, on part à la maternité et toi, tu es euh, complètement formé pour faire les, les gestes euh, nécessaires euh, pour éviter, euh, dès, dès lors que tu vois qu y a quelque chose qui, qui va pas. Je me, je me pose la question. Euh, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 100 sages-femmes en France qui euh, réalisaient des accouchements à domicile. Ça représente combien d'accouchements par an en France
1: Alors écoute, en 2020, on a eu euh, à peu près 1500 mamans qui ont pu être suivies pour un accouchement à domicile. Euh, et sur les 1500, il y en a un peu plus de 1200 qui ont pu effectivement commencer le travail à la maison. Parce que, ben, justement, pour ce qu'on disait avant, tu vois, s'il y a une pathologie qui apparaît, euh, on renvoie la oui. femme vers euh, un suivi de maternité. Euh, mais alors, ce chiffre, il est très sous-estimé. Sous Je ne sais pas si tu as vu, on a fait avec euh, l'APA un sondage euh, IFOP en oui. début d'année, euh, où on voyait qu'il y avait euh, presque 37% des femmes hein, qui aimeraient pouvoir accoucher à domicile. Oui. Donc, euh, simplement, nous, on n'est pas assez. Donc, euh, voilà, il y a un gros gap entre le nombre réel d'accouchements et le nombre qu'il devrait y avoir si on était assez nombreuses.
0: J'ai l'impression aussi que le, la crise sanitaire du Covid et le, les différents confinements ont aussi poussé de plus en plus de femmes à vouloir accoucher à domicile pour éviter, justement, dans les, dans les maternités. Et... oui. Alors ça, si tu je ça, sais pas si c'est quelque chose que tu observes.
1: Oui, c'est quelque chose qu'on a observé, nous. Euh, mais en fait, qu on, on, ce qu'on a analysé, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de demandes, euh, mais il y a eu beaucoup de demandes qui étaient un petit peu, euh, tu vois, en réaction. J'ai peur de l'hôpital, donc je vais accoucher chez oui. moi. Mais en fait, euh, j'aurais besoin de la sécurité de l'hôpital. Donc, c'est des, des projets qui n'ont pas abouti. Tu vois, parce qu'en fait, euh, les oui. gens n'avaient pas réellement envie d'un accouchement sans péridural ou à la maison. Donc, euh, oui. voilà. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les journalistes se sont mis à beaucoup parler d'accouchement à domicile. Donc, il y a eu toute une information qui s'est faite. Et des femmes qui avaient envie de ça, mais qui croyaient que ce n'était pas possible, ont compris que si, ça l'était. Donc, elles, elles ont pu accoucher chez elles alors qu'avant, elles ne l'auraient pas fait parce qu'elles n'avaient pas l'info. Mais euh, voilà, il y a quand même une petite différence, tu vois. Euh, accoucher chez soi juste parce qu'on a peur de l'hôpital, c'est rarement une bonne raison. Et d'ailleurs, si ça n'a pas été travaillé, cette peur, qu'est-ce qui est à l'origine de cette peur souvent ça va donner lieu à des transferts parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de pas net
0: ouais, c'est pas, pas, un, pas une envie profonde c'est plus une réaction à quelque chose qui nous a fait peur à un moment donné oui. et donc euh, l'envie va pas perdurer quoi.
1: oui c'est ça ou la peur qui était à l'origine de l'hôpital bah, en fait, c'est une peur autour de la naissance qui va te pourrir ah, aussi
0: chez toi quoi. Et alors du coup, j'ai une question qui me taraude, parce que c'est vrai que quand on accouche, on reste entre 4 et 5, voire 6 jours à la maternité, en fonction de l'accouchement qu'on a eu, mmh. euh, et on reste aussi
1: oui.
0: pour que le bébé prenne du poids, pour s'assurer que tout va bien. Tu vois, dans mon cas, euh, je suis restée une journée de plus à la maternité, parce que ma fille avait une jaunisse, euh, et on attendait que j'aie ma montée de lait, pour justement euh, éliminer euh, cette jaunisse-là. Est-ce qu'une fois que le bébé est né, la maman et le bébé partent à l'hôpital, ou ils peuvent rester à la maison
1: alors non, 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 ils partent pas du tout à l'hôpital, puis ils n'auraient pas envie d'ailleurs. Euh, bah alors déjà, tu vois, ça me, fait, ça me faisait sourire quand tu dis, on reste à la maternité pour que le bébé ouais. prenne du poids. On est bien d'accord que le ouais. bébé prend du poids parce que tu le nourris, pas parce que tu es à la Exactement. maternité.
0: Mais ça, ça, ça c'est un, ouais. un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet, ouais. euh, Floriane. Tu, euh, tu sais,
1: moi qui suis sage-femme, alors ça, c'est question de le nombre de mamans qui sont tellement stressés par le personnel à la maternité autour de l'allaitement, qui n'ont pas leur montée de lait, et euh, du coup, tu vois, qui sortent contre avis, et elles arrivent chez elles, elles ont la montée de lait, enfin, je pense que euh, je ne les compte plus, quoi. Donc, cette histoire de si « citer à la maternité, tu auras ta montée de lait euh, », non, voire, ça peut être l'effet inverse. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, va rester, tu vois, entre 4 et 6 heures après la naissance, euh, pour vérifier que tout va bien justement l'allaitement se met en route ou si la maman donne des biberons c'est rare hein. mais euh, bah voilà mmh. qu'elle a bien compris comment faire, le bébé va bien, tout le monde va bien euh, on va revenir le lendemain et puis, on va revenir euh, plus ou moins souvent, ça peut être euh, tous les jours pendant une semaine, ça peut être un jour sur deux. On va vraiment s'adapter là encore aux, aux besoins des parents. Euh, et puis, ça va nos visites, ça va comprendre autant des conseils sur la maman pour prendre soin d'elle, le bébé, euh, que des examens médicaux, notamment, comme tu dis, le dépistage de la jaunisse. En accouchement à domicile, oui. on a très peu de jaunisse euh, parce que une grande cause de dictère, hein, c'est le, le nom oui. médical de la jaunisse, c'est les naissances prématurées euh, et les naissances par instrument, tu sais, avec euh, ventous forceps. Oui. Donc, déjà, bah, forceps, ça, on n'en oui. a pas. Euh, donc, bah, déjà, il n'y a peu, pas beaucoup de, de jaunisse. Et puis, si on en dépiste une, il est toujours temps d'envoyer le bébé en hospice de jour. Tu vois, il fait ses petites UV pendant 8 heures. Si les résultats, c'est bon, il repart à la maison avec ses parents. Euh, évidemment, quand le bébé va en hospice de jour pour des UV, ben, sa maman est avec lui, il hein, n'y a pas de souci. Donc, mmh. ça ne pose pas du tout problème parce que là encore, la sage-femme, elle est habilitée au niveau médical. Euh, et puis, s'il y a un souci, ben, on a vite fait d'aller euh, à l'hôpital. Hein. Mmh.
0: Bah, écoute, bon, à savoir, tu vois, moi, j'ai eu une intervention par euh, forceps
1: eh oui. et ma
0: fille a eu une jaunisse et je ne savais pas du tout qu'il y avait un rapport entre les deux. Euh, il ne
1: t'a pas <rire> expliqué.
0: Mmh. Non. Non, non. Bah écoute, c'est hyper intéressant. J'aimerais bien continuer la conversation plus longtemps, mais, euh, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre conversation mmh. si tu veux bien. Et moi, j'ai une autre question, Floriane. Si on veut accoucher à domicile, est-ce que tu as un site internet sur lequel on peut trouver des sages-femmes près de chez soi oui. Alors, il n'y en a que 100 en France, c'est pas beaucoup, mais peut-être que quelqu'un qui nous écoute aura la chance d'avoir une sage-femme mmh. pas très loin de, de chez elle, qu'elle pourra contacter pour prendre plus de renseignements.
1: Qu'est-ce qu que tu nous recommandes alors le, le site qui est le plus à jour, c'est le site de l'APAD, l'Association professionnelle de l'accouchement à domicile. Euh, donc APAAD, tout simplement hein, dans le moteur de recherche. Mm. Euh, et donc ça, c'est un travail, c'est un, une association nous où à la fois on forme les sages-femmes, on donne de l'info aux familles. Donc les familles vont pouvoir trouver des infos et notamment on tient un jour la carte de France des sages-femmes. Euh, on va dire qu'il a une ou deux près. Toutes les sages-femmes qui exercent en France sont sur cette carte, vous avez euh, les coordonnées, vous voyez tout de suite euh, s'il y en a une près de chez vous. Ok, super.
0: Bah, écoute, Floriane, merci, merci beaucoup pour cet éclairement euh, autour de la naissance à la maison. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à aller voir euh, sur le site euh, de l'APAD, c'est ça, hein, Floriane Oui, Et euh, ça. Si, si vous voulez en savoir plus sur Floriane, je vous invite à aller voir son site internet floriane stoffer sageorg femmes.com où vous aurez tous les renseignements pour accoucher à domicile, près de chez Floriane, du coup. Alors, je, si je ne me trompe pas, c'est dans les départements 54, 55, 57 et 88.
1: Oui, c'est ça. Il y a une partie du site qui est dédiée à l'accouchement à domicile ou sur mon compte Instagram, hein, je, je publie pas mal de choses autour de l'accouchement à domicile. Super.
0: Eh bien, merci à tous. Merci, Floriane, pour cet échange très enrichissant et à très vite. Merci à toi.